0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Schwalbe Fahrradreifen. Familien, Handwerker, Logistiker und überhaupt die meisten Menschen in der Stadt und auf dem Land alle haben irgendwas zu transportieren, bringen Kinder, Waren und Einkäufe von A nach B und gerne auch mal C. Dabei wollen sie zügig und komfortabel unterwegs sein. In den vergangenen Jahrzehnten ist das oft mit Auto, Lieferwagen und LKW passiert, doch eine alte Idee hat seit einiger Zeit wieder durchaus Konjunktur. Das Lastenrad oder auch Transportrad ist in verschiedenen Formen auf den Straßen zu sehen und gehört in manchen Gegenden schon fast ganz normal zum Stadtbild dazu.
1: Erik Poscher, Mika und Jürgen gebretzky HbH sind Transportradliebhaber und haben vor kurzem ein umfangreiches Buch zum Thema veröffentlicht. Cargo Bike Boom heißt es. Jürgen Gebretzky-Habiherr ist zu uns ins Studio gekommen, um mit uns über das Buch und über das Transportrad und seine Renaissance zu sprechen. Wir sagen Hallo Jürgen. Hallo. Ihr beginnt euer Buch mit deinem Text, warum wir Lastenräder lieben. Warum liebst du Lastenräder, Jürgen?
2: Ich liebe eigentlich alle Fahrräder und äh, Lastenräder liebe ich ganz besonders, weil sie gerade, also das habe ich ja in in der langen Recherche, wir haben über zwei Jahre an dem Buch geschrieben, in der langen Recherche mehr oder weniger mitbekommen, dass sie einen Wandel anstoßen, der zwar noch gar nicht realisiert ist, aber dieser Mobilitätswandel, der oft so in Medien besprochen wird und den wir jetzt ein bisschen sehen können, der wäre meines Erachtens nach ohne das Lastenrad wahrscheinlich gar nicht so angeschoben worden.
0: Jetzt ja, ist ja das Lastenrad lieben das eine, da gibt es glaube ich viele, die das tun, aber dann noch ein Buch darüber zu schreiben, sozusagen die nächste
2: Stufe. Warum habt ihr das gemacht? Was wahre, war euer Anliegen? Wahre Liebe. <lacht> Nein, also die kurze Geschichte ist eigentlich die, Erik und ich haben uns hier in Leipzig getroffen. Erik hat damals noch Rad 3, äh, den Lastenradladen hier in äh, Leipzig mit betrieben, hat ihn auch mit gegründet. Und äh, ich war auf Wohnungssuche und dann hat er mich äh, angesprochen, ob ich nicht bei ihm schrauben wollte, also im Laden. Und wir haben dann über das Schrauben natürlich einige Sachen über das Transportrad an sich entdeckt und immer mehr Wissen angesammelt, beziehungsweise auch unsere Liebe noch erweitert, um beim Thema zu bleiben mit der Liebe. Und daraus ist dann die Idee entstanden, dass wir das doch alles mal zusammenfassen könnten. Weil es gibt zwar sehr viele Informationen im Netz über Lastenräder, aber die sind sehr auf Aktualität gebürstet oder eben auf eine kommerzielle Vermarktung oder sie sind verstreut, also nicht gebündelt. Und ein Buch hat nochmal den Vorteil, dass es eben nicht wie ein Blog einfach nur eine kurzlebige Information anstrebt, sondern im Grunde genommen wir dort auch angestrebt haben, so eine Art naja, Standardwerk zu schreiben, weil sowas gab es noch nicht bisher.
1: Der Untertitel eures Buches lautet Wie Transporträder unsere Mobilität revolutionieren. Wer sind wir in dem Fall und warum ist es eine Revolution?
2: Also unsere Mobilität, damit meine ich mein, meinen wir, denke ich, ich kann jetzt nur für mich sprechen, aber ich denke, Erik meint dasselbe, äh, meinen wir eigentlich alle. Also unsere Mobilität ist die in unserer Gesellschaft verankerte Mobilität, die im Moment noch sehr automobil und auf Verbrennungsmotoren gebürstet ist. Also gerade in Deutschland ist es, naja, in ganz Europa ist es eigentlich überall fast noch so. Es gibt einige Ausnahmeländer, die schon ein bisschen weiter umgedacht haben, aber ganz umgedacht hat eigentlich noch kein Land. Städte fangen so langsam damit an. Ich habe jetzt zum Beispiel auf der European Cycling logistic Conference in Berlin im Rahmen der Velo Berlin erfahren, dass die Stadt Kroningen für 2025 eine Zero-Emission-Innenstadtzone anstrebt. Also Ich meine tatsächlich alle. Gesellschaftlicher Wandel der Mobilität, der auch dringendst ansteht. Und die zweite Frage war revolutionieren.
1: Mhm. Warum ist es nicht eine Evolution, sondern warum sagt ihr, das ist eine Revolution?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht, weil es irgendwie ein bisschen kraftvoller, powervoller klingt, also Evolution ist immer sowas, da denkt man, mh, naja, das dauert so ein bisschen. Aber es ist wirklich so, also es ist, es hat ungefähr denselben Grund, warum äh, Leute auch von Boom sprechen, also Cargo-Bike-Boom. Man muss schon genauer hingucken, um diesen Boom überhaupt zu sehen, weil es ist ja jetzt nicht, dass unsere, unsere Straßen schon wie in den, sagen wir mal, 1930er Jahren von Lastenrädern quasi überquellen würden. Und dieser Boom ist genauso ein bisschen ein Anschub, Wort wie dieses Revolutionieren.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, dass viele Städte jetzt auch anfangen, darüber nachzudenken, Groningen als Beispiel. Welche Probleme löst denn so ein Transport- oder Lastenrad? Also warum sollten das Städte aus deiner Perspektive tun?
2: Na, also das Lastenrad hier ist jetzt gerade für Städte interessant geworden und ich glaube, diese Entwicklung, die wird auch jetzt erst relevant. Also in den letzten ein bis zwei Jahren, würde ich sagen, ist da wirklich was in Bewegung gekommen. Und zwar über dieses Stichwort Last Mile. Ja. Also im Innenstadtbereich, Last Mile ist ein dehnbarer Begriff, ne? also zum Beispiel Velogista in Berlin, die äh, liefern aus, ich glaube, im kompletten S-Bahn-Ring-Bereich. Das ist nicht eine Last Mile. Ne? Also da geht es um größere Entwicklungen. Es ist klar, dass ein Lastenrad mit viel Gütern beladen natürlich jetzt nicht 25 Kilometer zurücklegen kann wie ein Lieferwagen in, in so einer Zeit. Aber so im Bereich von ein bis fünf Kilometern ist da durchaus was möglich, vor allen Dingen auch durch die immer stärker werdende Elektrifizierung, die noch in den Kinderschuhen steckt, ein bisschen für das Lastenrad, aber ein ganz wichtiger Punkt sein wird, um diese letzte Meile oder den Innenstadtverkehr mit Lastenrädern zu spielen. Und dazu kommt, dass die geeignete Infrastruktur hinzukommen müsste, also nur auf Logistik bezogen, wären das Microhubs. Das ist ein neues Buzzword. Microhubs sind kleine Verteilerzentren. Da werden mehrere im Innenstadtbereich verteilt, so sodass die letztendliche Lieferstrecke für das Lastenrad auch in einem Umfang oder in einem Distanzrahmen bleibt, der mit dem Lastenrad tatsächlich zu bewältigen ist.
1: Und wenn wir jetzt mal nicht nur auf Logistikbetriebe und so Last Mile und sowas schauen, sondern einfach auf normale Menschen, Familien. Was können die alles mit Lastenrädern transportieren? Wie kann das Lasten- oder Transportrad deren Leben bereichern?
2: Ja, also Familien, das ist ein gutes Stichwort. Familien haben eigentlich äh, mit dazu beigetragen, äh, diesen Cargo Bike Boom oder Transportrad Boom überhaupt erst in Gang zu bringen. Anfang der 1990er Jahre, mehr in Dänemark und in den Niederlanden muss man dazu sagen, die haben äh, schon von Anfang an aufs Transportrad gesetzt, also Lastentransportkapazität immer dabei haben und nicht anhängen müssen, wie zum Beispiel beim Anhänger. Das sind die zwei Möglichkeiten, eben auf dem Fahrrad äh, größere Lasten zu transportieren. Und Anfang der 90er Jahre oder schon in den 80er Jahren gab es zum Beispiel eigentlich nur ein Familienfahrer. Das war das Christiania. Das ist ein Dreirad mit nach vorne einer Kiste drin und da passen zur Not vier Kinder rein. Und dieses Rad haben erstaunlicherweise erstaunlich viele Mütter, muss man dazu sagen. Väter hat man da weniger drauf gesehen, aber viele Mütter gekauft und haben sich damit in den Verkehr rausgewagt. Und haben sozusagen das Stadtbild oder das Straßenbild verändert. Und gezeigt, ah, sowas geht. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, deswegen kann man tatsächlich auch ein bisschen von Boom sprechen, dass immer mehr Leute zeigen, es geht trotzdem, jetzt nochmal nicht mehr auf die Logistik gesehen, trotzdem die Infrastruktur für den Fahrradverkehr in den Städten auch noch total hinterherhängt. Und das kann man eigentlich fast zu 99 Prozent sagen.
1: Das sagt Jürgen gebretz der zusammen mit Erik Poscher-Mika das Buch Cargo Bike Boom geschrieben hat. Wir haben mit ihm darüber gesprochen und haben mehr Fragen an Jürgen natürlich, die wir im Podcast-Teil dieses Gespräches stellen. Wir sagen aber schon an dieser Stelle vielen Dank. Danke. Und äh, jetzt sind wir im Podcast und äh, Jürgen, du hast es eben schon angesprochen. Äh, die Infrastruktur hängt hinterher. Bleiben wir mal bei dem Bild der Revolution. Jede Revolution, die kämpft mit Widerständen. Welche sind das heute im Fall der Transportradrevolution und wie lässt sich vor allem damit umgehen?
2: Ja, das ist eine schwierige Frage. Die kann ich eigentlich nicht beantworten. Also in dem Buch haben wir versucht, mal die Hintergründe oder die Möglichkeiten auszuleuchten, die Transporträder eigentlich bieten. Ich kann nicht sagen, in welche Richtung das gehen soll, weil es ist äh, mittlerweile auch schon so, dass die Entwicklungen so dermaßen schnell sind, dass nicht klar ist, in welche Richtung zum Beispiel die ganze Elektromotorisierung gehen wird. Also die hat angefangen mit dieser ganzen Pedelec-Geschichte, die dann übertragen wurde, sinnvollerweise natürlich auch, auf das Transportrad. Allerdings ist die Motorisierung für ein Transportrad völlig unterdimensioniert. Es passt einerseits für das Transportrad, aber andererseits auch wieder überhaupt nicht. Weil diese Motoren im Grunde genommen genauso wie Bremsen, Abrauchen oder das, dieses komplette Gewicht, wenn man dann wirklich mal einen Berg runterschießt, überhaupt nicht verkraften können. Weil da wird immer noch mit Fahrradteilen, mit ganz normalen Fahrradteilen gebaut, was man den Hersteller nicht vorwerfen kann. Es gibt keine andere Quelle, wo sie Material herbekommen könnten. Es sei halt denn im Motorradbereich, aber das ist wieder zu schwer. Also das geht nicht. Man kann nicht ein Fahrrad auf Motorradebene bauen. Andererseits ist es jetzt schon so, dass man sehen kann, dass gerade auch in diesem Last-Mile-Sektor neue Fahrzeuge entwickelt werden, die gar nichts mehr mit Pedelecs oder Fahrrädern zu tun haben. Das sind so kleine Art Elektro-Dreirad-Mopeds, die es auch, witzigerweise, in den 1930ern schon gab. Zu welchem Zeitpunkt dann die, diese ganze Verbrennungsmotorisierung sozusagen angefangen hat.
0: Jetzt hast du vorhin auch schon die Frauen angesprochen, die sich rausgetraut haben mit dem Fahrrad in den Verkehr. Das ist ja auch ein bisschen so eine Frage. Das Lastenrad oder Transportrad ist ja auch ein bisschen größer, logischerweise. Welche Herausforderungen gibt es denn da im Stadtverkehr, wenn ich zum Beispiel keinen Keller habe, wo ich es abschließen kann und Mhm. ähnliche Sachen? Also was sind so die größten Probleme, sage ich mal, für Lastenradfahrer?
2: Also da kann ich jetzt nur meine persönliche Meinung zu äh, anbieten. Ich denke, dass tatsächlich im öffentlichen Raum auf unseren Straßen Raum umgewidmet werden müsste. Der Raum wird privatisiert quasi, hauptsächlich von privaten Pkw's, also durch parkende Pkw's, durch fahrende Pkw's. Fließender Verkehr wird häufig definiert durch Pkw-Geschwindigkeiten, Und schon allein da kann man sehen, es müsste eigentlich eine Anpassung des benutzten Raums für den Straßenverkehr an die unterschiedlichen Geschwindigkeiten entstehen. Es müsste ein besserer gemeinsamer Raum entwickelt werden, in dem sich diese verschiedenen Geschwindigkeiten begegnen können. Und die verschiedenen Geschwindigkeiten, um das nur dazu zu sagen, beziehen sich nicht nur auf diesen Gegensatz Auto, Fahrradfahrer, Fußgänger sondern beziehen sich tatsächlich auf ein ganz ausdifferenziertes Spektrum von langsamen Autofahrern, schnellen Autofahrern, langsamen Fahrradfahrern, Pedelec-Fahrern, S-Pedelec-Fahrern, Kinder auf Fahrrädern, äh, Muttis, die oder Fatis, die äh, Kinderwagen schieben, Kreise, die in ihren mit, mit Stock unterwegs sind. Also, das alles müsste irgendwie in ein sinnvolles Konzept eingebunden werden, damit man tatsächlich von einer Infrastruktur sprechen könnte, die, ich glaube, Jan Gehl hat das gesagt, die das menschliche Maß endlich mal berücksichtigen.
1: Ich habe auch so ganz praktisch den Eindruck, dass die Idee Lastenrad zum Beispiel bei mir persönlich in meiner Wohninfrastruktur an ihre Grenzen stößt. Ich habe keinen sicheren Keller wo ich so ein größeres Rad mhm. hinstellen könnte. Äh, ein Freund von mir ist ein ja, ziemlich teures Bullet aus dem Keller, aus dem Fahrradkeller rausgeklaut worden. Da steht für mich die Frage, okay, wie kann ich damit umgehen? Wie könnte ich trotzdem ähm, so mit einem Lastenrad das in mein Leben integrieren, dass es auch bei mir bleibt? Hast du da eine Lösung? Gibt es da irgendwie Tricks, die Lastenradfahrer anwenden, damit die nicht gezockt werden, nicht gestohlen werden?
2: Das ist natürlich ein Riesenproblem. Also das heißt, Hauseingänge zum Beispiel sind meistens mit Treppen. Da will man elektrifiziertes Lastenrad, das gut und gerne 40, 50 Kilo wiegen kann, natürlich auch nicht mehr hochschleppen. Also man bräuchte eigentlich Parkplätze extra für Lastenräder. Sowas gab es schon mal, hat sich aber komischerweise selbst in Kopenhagen nicht durchgesetzt. Es gab mal eine wunderschöne Lastenradparkanlage, die in Form eines, ich glaube, es war damals ein pinkes und ein neongrünes Auto, die dort aufgestellt worden sind, um zu zeigen, okay, so viel Platz braucht ein Auto. Und in diesem Platz können sicher und abgeschlossen vier vollwertige Lastenräder parken. Das könnte man wahrscheinlich sogar noch optimieren. Aber so sagen wir mal im Vergleich. Auch da komme ich zu meiner Antwort von vorhin zurück. Auch da gilt tatsächlich, wenn die Lösung für dein Kellerproblem oder die Cloud-Problematik für deinen Freund liegt eigentlich darin, auch hier muss öffentlicher Raum umgewidmet werden, weil es ist ganz klar, wir können ja nicht unsere Hauseingänge komplett umbauen und neue Toreinfahrten machen, sondern es muss tatsächlich sichere Abstellfläche in zum Beispiel neuen Gebäuden integriert werden, die auch für Lastenräder tauglich ist oder eben in der vorhandenen Infrastruktur integriert werden.
1: Vielleicht müsste es so selbstverständlich werden, wie man den Anspruch hat, wenn man irgendwo hinzieht, da kann ich mein Auto vor Haus stellen. Ich möchte hier auch mein Lastenrad sicher abstellen können. Ich würde aber gern nicht nur über Probleme Mhm. und so die Hürden und die Widerstände dieser Revolution sprechen, sondern die auch ein bisschen einordnen. Ihr gebt ja im Buch auch so einen historischen Kontext und schreibt von den drei Wellen der Mhm. Transportradgeschichte. Eine hast du, glaube ich, schon erwähnt. Sag doch bitte noch mal kurz, welche drei Wellen das sind und vor allem, warum die jetzige dritte Welle genau jetzt stattfindet.
2: Also die erste Welle ist die historische Welle. Es ist schwer, das wirklich zu datieren, aber das ging, naja, Gefühlzeit 1870 ging das los. Es ist eigentlich seltsam, mit der Entwicklung des Fahrrads wurden eigentlich auch Lastenkapazitäten für das Fahrrad miterfunden. Selbst die Laufmaschine von Karl Freier von Dreis wurde von jemandem weiterentwickelt zu einem Lastenfahrrad, also zu einem Lastenlaufrad. Und äh, das ist interessant und das hat sich eigentlich auch über diesen ganzen Zeitraum von, sagen wir mal, 1860, 1870 bis zum Zweiten Weltkrieg und sogar noch im Zweiten Weltkrieg, weil da gab es natürlich überhaupt keine Fahrzeuge mehr quasi. Also da wurden, wenn dann noch Fahrräder vorhanden waren oder noch fahrtauglich waren, die wurden dann auch verwendet. Also bis nach dem Zweiten Weltkrieg quasi, aber da unter verschärften Bedingungen, hat das angehalten. waren Lastenräder ganz normale Fahrzeuge in unserem Straßenbild. Die zweite Welle ist eigentlich keine wirkliche Welle, aber das ist ein wichtiger Zeitraum gewesen des Umdenkens und der ist definiert also nach den beiden Ölkrisen in den 70ern. In den Niederlanden wurde das sogar noch kombiniert mit in den Niederlanden gab es eine Bürgerbewegung, die, weil es dort immer häufiger Fälle gab, bei den Kindern im Straßenverkehr gestorben sind. Also das verband sich quasi mit der Ölkrise zu dem, was wir heute in den Niederlanden sehen, dass die Niederländer eigentlich schon sehr früh in den eigentlich 60er 70er Jahren angefangen haben, ihre Verkehrsstrukturen umzubauen und das auch mit einem politischen Willen getan haben. Möglicherweise dazu beigetragen hat auch, dass es in den Niederlanden keine wirklich ausgeprägte Autolobby gibt. Das ist so dieses Umdenken, das war jetzt nicht unbedingt eine Lastenradwelle, aber eine Rückbesinnung aufs Fahrrad. Das konnte man richtig miterleben. Die Leute haben ihre alten Drahtesel wieder aus dem Keller gezogen, abgestaubt und sind damit gefahren, weil Autofahren einfach zu teuer war. Und die dritte Welle ist, wie ich vorhin schon sagte, so ungefähr ab den 1990er Jahren entstanden. Noch gar nicht wahrnehmbar eigentlich, aber es gab immer mehr, auch hier wieder äh, seltsamerweise oder vielleicht auch nicht seltsamerweise, vielleicht eigentlich logischerweise, äh, Familienväter, die plötzlich für ihren Nachwuchs ein Fahrzeug haben wollten. Es gab gleichzeitig in Deutschland vor allen Dingen einen Kinderanhängerboom. der ging ab 1992, 1993 los, aber europaweit gesehen kann man beobachten, dass ganz viele Leute angefangen haben, Lastenräder zu bauen. Eigentlich eher als Selbstbauprojekt und dann von so vielen Menschen angesprochen wurden, ach, das ist ja ein tolles Fahrzeug, sowas will ich auch haben. Ja, wo kriege ich das denn her? Und daraus sind dann sozusagen die ersten Produzenten, die es zum Teil immer noch gibt, geworden.
0: Jetzt hast du die Produzenten schon angesprochen. Wenn man jetzt ins Buch schaut, dann sieht man auch, dass es da ganz, ganz verschiedene Formen gibt und sehr kreative Ansätze. Ähm, Warum ist das so? Ist das eine Besonderheit des Lastenfahrrads? Kann sein. Also
1: ich war neulich auch auf der Velo Berlin. War auch bei dem Lastenradrennen dort und habe mich da ein bisschen umgeschaut und dann sagte irgendjemand neben mir, Cargo ist das neue Singlespeeden und er meinte meinte damit, diesen diesen Geist, der so vor zehn Jahren in dieser Singlespeed-Bewegung drin steckte, diese so ein bisschen Punkrock-Attitüde, Sachen ausprobieren, also es wirkt sehr kreativ auf mich. Ja. Würdest du dieser Aussage zustimmen? Hast du eine Erklärung?
2: Also das würde ich auf jeden Fall sagen. Also äh, kreativ auf jeden Fall. Äh, ist, die Kreativität äh, überträgt sich tatsächlich auch von den Herstellern auf die Nutzer. Zum Teil, also einfach schon allein deswegen, weil in den Anfängen, also mittlerweile gibt es natürlich immer mehr Zubehör, das auch sehr ausgefeilt ist und den zum Beispiel Familienbedürfnissen entspricht oder so. Aber in den Anfängen, da musste man sich selber was drauf basteln und hier und da was adaptieren. Und natürlich waren das auch, das waren ja noch keine voll entwickelten Produkte, die Serienreife erlangt hatten, also gerade in der Anfangszeit. Und auch jetzt kommen natürlich immer noch neue Fahrzeuge auf den Markt, die zwar auf die Erfahrungen, die im Markt gemacht worden sind, zurückgreifen können, aber dennoch ist es eine absolute, na ich würde sagen, wie so eine Pioniersstimmung, die sich da auch äh, draus ergibt und äh, Leute einfach mal wieder was Neues ausprobieren. Und außerdem ist es natürlich einfach cool, auf sein Cargo-Bike drauf zu hüpfen und zu wissen, das haben die, die Leute von Extra Cycles mal, das ist so ein, Die haben angefangen mit so einer kleinen Bike-Extension, was man hinten an an normalen Fahrradrahmen dranhängen konnte. Und dann hatte man plötzlich so eine Art Longtail mit Riesentaschen und einer Ladekapazität, die war einfach sensationell. Da konnten Surfbretter draufgepackt werden. Die haben das mal ganz schön gesagt. Äh, Sie sind nach wie vor erstaunt, wenn sie auf ihr Fahrrad steigen. Ich steige einfach nur auf mein Fahrrad, aber ich habe alles dabei. Ob Surfbrett, Gitarre oder sonst was, Kinder. Ich kann Leute abholen vom Bahnhof. Alles das, wofür man ein Auto braucht, mit Dachgepäckträger und Pipapo, das kann man mit dem Fahrrad machen. Jedenfalls auf kurze Distanz.
0: Jetzt hast du diese Bewegung ja auch ganz gut beschrieben. Die gibt es überall. Ihr seid ein Teil davon. Dann gibt es kleine, große Hersteller. Es ist alles sehr, sehr vielfältig. Aber was man auch sagen muss oder kann, ist, das sind schon alles Fahrradleute. Also wie groß sind denn aus deiner Sicht die Chancen, dass dieses Phänomen Transportrad, sag ich mal, zu einem wirklich größeren Mainstream-Verkehrsmittel wird und sich beispielsweise auch Stadtplaner oder so dann an solchen Sachen orientieren werden in Zukunft?
2: Ja, also ich glaube, die Chance ist schon recht groß. Ich bin mir nicht ganz so sicher, ob es nur Fahrräder sein werden. Damit käme ich zu dem Thema zurück, diese Elektromotorisierung. Das ist ein bisschen eine zweischneidige Sache und da kann man im Moment meines Erachtens nach nicht wirklich definitiv sagen, ah, das geht in die Richtung oder die Richtung. Also ob da noch Pedale dran sind oder nicht, wird sich herausstellen. Andererseits glaube ich nicht, dass es alles nur Fahrradfahrer sind. Also da äh, würde ich dir sogar widersprechen. Ich glaube, es gibt mittlerweile immer mehr Leute, die in nachhaltigen Strukturen denken und äh, einfach sagen, ah, da gibt es jetzt endlich mal ein Fahrzeug, das entspricht eigentlich dem Maß dessen, was ich, ich bleibe jetzt mal bei der Stadt, was ich in der Stadt machen will. Dafür brauche ich Diesen komischen Kleinwagen, den ich für die Stadt mir angelegt habe, um meine Kinder sicher in den Kindergarten zu bringen oder so, die brauche ich gar nicht. Also es kann sehr wohl sein, dass du auf einem elektrisch verstärkten oder unterstützten Lastenrad einen Mann oder Frau, das ist eigentlich egal, findest, die vorher in einem Auto gesessen haben.
1: Ich nenne das jetzt mal ganz leidenhaft den
2: Bullet-Effekt. Den Bullet-Effekt. Oh ja, also ich würde es jetzt nicht nur auf das Bullet, weil das Bullet ist sehr speziell. Das Bullet ist auch ein sehr sportliches Rad. Das würde zum Beispiel nicht unbedingt immer die autofahrenden Kandidaten, Kandidatinnen ansprechen.
1: Ja, aber es ist ja gemacht mit diesem Gedanken im Hinterkopf, wir äh, betreiben ein Marketing äh, und wir beschreiben das Produkt so und positionieren es so, dass es ähnlich wie ein Auto positioniert ist und deswegen über diese klassische Käuferschicht hinausgeht. Ähm, du sagst, das ist teilweise schon geschehen. Es sind nicht nur die überzeugten Fahrradfahrer, die sowas fahren. Wie sieht's denn aus mit Politik und Planung? Hast du das Gefühl, dass es dort schon ausreichend erkannt, was für ein Potenzial da drin steckt oder was ist da noch möglich?
2: Nein, die sind ganz am Anfang. Also vor allen Dingen, man muss gerechterweise auch sagen, dass die Politik sich jetzt, also gerade Verkehrspolitiker oder Verkehrsplaner sich auch nicht nur mit einem Fahrzeug auseinandersetzen müssen. Äh, Viel wichtiger wäre, dass äh, der politische Wille und auch politische Machbarkeitsstudien entstehen, die dazu beitragen, die Infrastruktur, worüber wir vorhin gesprochen haben, in diese Richtung zu verändern, zu erweitern, zu verbessern vor allen Dingen. Weil das, was im Moment vorhanden ist, ist wirklich immer noch so. Also da kann ich den Leuten nur zurufen, also auch die unser Buch lesen oder sich überlegen, aufs cargo zu steigen. Ich kann ihnen nur zurufen, seid mutig, probiert es aus. Weil es ist immer noch lange nicht so, dass man das wirklich jeden Tag genießen kann weil eben die Infrastruktur so schlecht ist. Dann blicken
0: wir mal ein bisschen in die Glaskugel. Reichen denn zehn Jahre aus, um zu sagen, in zehn Jahren wird es besser sein?
2: Das ist auch so nicht eindeutig zu beantworten. Also wenn man die Entwicklung in Kopenhagen oder äh, in den Niederlanden äh, betrachtet, die arbeiten jetzt seit naja, über 50 Jahren an dieser Entwicklung. Andererseits, ich habe selber in London äh, Paar Jahre gelebt und war immer wieder beeindruckt, wie die Engländer, also London ist ja nun wirklich das absolute Gegenteil von der Fahrradstadt und trotzdem genau in der Zeit, in der ich dort gelebt habe, also das war von 2003 bis 2005 und ich bin auch immer wieder dort, hat sich etwas entwickelt, was man überhaupt nicht erwartet hat. Also die haben den Innenstadtbereich nicht gesperrt, aber die haben ihn beschränkt, begrenzt, also die Zufahrt begrenzt. Dadurch wurde schon im Innenstadtbereich zum Beispiel Kurierdienste auf Fahrrädern, auch Lastenradkurierdienste, also es gibt einen der ersten Lastenradkurierdienste, Zero Couriers, die haben in London angefangen und für die habe ich die Fahrräder gewartet. Und die haben das Stadtbild so verändert und mit ganz kleinen Maßnahmen wie zum Beispiel eine Fahrradkarte, die dir einfach nur angegeben hat, wo es sichere Schleichwege gibt, sodass du nicht auf den großen Straßen mit den Busspuren fahren musst. Was allerdings viele Londoner machen. Ich glaube, die sind sehr kompetitiv. Aber äh, egal. Es gab auf jeden Fall diese Fahrradkarte und wenn, wenn man sich der ein bisschen gewidmet hat, hat man ganz schnell irgendwie ganz tolle Routen, auf der man eine ganz andere Stadt kennengelernt hat und auch sicher unterwegs war, kennengelernt. Und das hat London innerhalb von noch nicht mal zehn Jahren auf die Beine gestellt. Also von daher, es gibt kein Ja und Nein oder keine eindeutige Antwort darauf.
1: Du hast auch kein Bild vor Augen. Also ich denke jetzt hier an, an, an meine Stadt, in der ich lebe und dann versuche ich mir kurz vorzustellen, okay, in zehn Jahren. Vielleicht sehe ich da, wenn ich lang fahre, halb so, naja gut, das ist ein Traum, halb so viele Autos und doppelt so viel oder dreimal so viele Lastenräder. Aber ähm, hältst du das für realistisch? Also dieser Boom, wohin kann er führen?
2: Ja, wie soll ich das ausdrücken? Ich finde... Es sollte realistisch sein, weil es ist ganz wichtig, dass eine ganz grundlegende Veränderung in diesem Bereich stattfindet. Aber es gibt noch ganz unglaubliche Ressentiments, weil das Automobil immer noch so in den Köpfen der Leute verankert ist, dass äh, es schwierig sein wird, zum Beispiel einfach aus zweispurigen Straßen, die gibt es ja in der Stadt auch häufig, einspurige Autostraßen zu machen und dafür die rechte Spur einfach umzuwidmen für Mikromobilität, für äh, Verkehr, der auf Skateboards, Fahrrädern, Tretrollern, Pedelecs und sowas stattfindet. Allein durch so eine Maßnahme könnte man tatsächlich einen Verkehrsraum schaffen, der wesentlich besser geeignet wäre für zum Beispiel die unterschiedlichen Geschwindigkeiten, die ich vorhin schon erwähnt habe, als das bisher der Fall ist. Weil diese diese Fahrradwegisierung, ich meine, das hat überhaupt keinen Sinn mehr.
1: Dann wären wir ganz zum Schluss nochmal ganz praktisch und äh, ich würde gerne von dir wissen, was ist das
2: Verrückteste,
1: was du bisher mit dem Lastenrad transportiert hast?
2: Ich selber, mit meinem Omnium. ähm, Ich habe eigentlich nicht viele verrückte Sachen damit gemacht. Äh, Meine Frau ist Keramikerin und die hat öfters so große große Kisten und dann kann ich halt zwei oder, ja, ich glaube zwei, so einen Meter zwanzig hoch übereinander stapeln, sodass ich gerade noch vorne drüber gucken kann und dann fahre ich zur Post damit. Das ist dann schon ein bisschen aufsehenerregend, aber im Grunde genommen, wenn man es gemacht hat, ist es eigentlich ganz normal. Kein Surfbrett? Kein Surfbrett, nein, ich bin leider kein Surfer aber ich kann meinen Faltrad zum Beispiel vorne drauflegen und irgendjemand vom Bahnhof abholen, weil mein also mein Fahrrad das ist halt ein Frontlader, der mit begrenzter Zuladung, der eignet sich jetzt nicht unbedingt für den Personen, also für den Kindertransport können man vielleicht noch machen, aber für den Personentransport eignet er sich nicht. Also da muss man auch wirklich, vielleicht wäre das wäre das noch anstatt verrückt zu sein, könnte ich nochmal realistisch sein. Ich finde die Leute sollten sich schon sehr überlegen, welche Transport Bedürfnisse sie eigentlich haben, wenn sie sich um ein Fahrrad kümmern. Egal, ob sie es leihen wollen, was es auch immer mehr gibt, oder ob sie es kaufen wollen oder mit anderen Leuten teilen wollen. Die Bedürfnisse bestimmen das Fahrrad. Und bei mir ist es eben so, ich bin kein Familienvater, ich muss mich nicht um Kindertransport bemühen. Ich kann einfach ein leichtes, das fährt wie ein Trekkingrad. Also ich brauche da kein Zweitfahrrad für die Stadt und auch kein Zweitrad für die Reise.
1: So war es auch gemeint für Leute, die mit dem Thema nicht vertraut sind, für die wirkt so manches Transportgut verrückt, Keramik, das kann ja kaputt gehen, eigentlich wissen wir, das geht alles mit so einem Rad und wer sich da genauer mit auseinandersetzen will und diesen Überblick haben möchte über die Geschichte und über die verschiedenen Bauformen und die Leute, die diese Räder bauen, dem äh, sei das Buch Cargo Bike Boom empfohlen. Jürgen Gebritz-Giabi hat es zusammen mit Erik poscher geschrieben und ist zu uns ins Studio gekommen. Das Buch ist im Maxime Verlag erschienen, kostet 27 Euro und ist zum Beispiel unter fahrradbuch.de bei genau diesem Verlag erhältlich. Wir sagen danke für dieses Gespräch und wünschen viel Erfolg mit dem Buch und vor allem viel Spaß auf dem Transportrad.
2: Vielen Dank ja, und vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
0: Alles zum Thema Fahrrad bei Detektor FM. Präsentiert von Schwalbe Fahrradreifen.